0: Vous êtes sur
1: RTL. Isabelle. Isabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos avec à la une, bien entendu, l'adieu à Lola, déchirant de dignité. Les
2: larmes et les mots de son frère et le soutien de centaines de personnes devant cette église du Pas-de-Calais où se sont tenus les obsèques de l'adolescent.
1: L'actualité, c'est également la stupéfaction. Après le passage de tornades dans les Hauts-de-France, nous serons dans des communes dévastées, aucune victime et c'est un miracle. À
2: suivre aussi, après le 49.3, l'émotion de défiance discutée à l'Assemblée. Le RN soutient viendra la motion de la NUP. Qu'est-ce que ça change On vous explique ça. Et puis 630 millions d'euros sur trois ans. Sensationaliste commence le PSG qui conteste les dernières révélations sur la prolongation de Kylian Mbappé. À
1: 18h15, notre invité sera l'un des pontes de la pédiatrie en France. Rémi Salomon il fait partie des 6500 soignants qui ont écrit à Emmanuel Macron. Pour eux, la santé de nos enfants est en danger dans un hôpital à bout de souffle. Dans RTL Soir également depuis Londres, la brigade RTL vous présente Richie Sunak, le nouveau Premier ministre britannique qui est deux fois plus riche que le roi <rire> et dans une demi-heure les dessous de l'actu RTL en Ukraine nos envoyés spéciaux sont entrés dans des villages libérés près de Kherson, la ville symbole aux mains des Russes. 18h40 on va défaire le monde, les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini et toute la bande, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous, Programme. ce soir vous allez découvrir le futur des prévisions météo entre supercalculateurs et satellites dernier cri, immersion à Météo France. Au menu également, les secrets du 10 Downing Street et le cauchemar de la chanteuse américaine Lana Del Rey. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Arbeumont et puis le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Plus calme et plus lumineux. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal
2: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Après l'horreur, après l'agitation politique, l'heure des adieux et du recueillement pour la famille de la petite Lola.
2: Soutenue par des centaines de personnes qui ont fait le déplacement à Lillard, dans le Pas-de-Calais, commune d'origine de sa maman. Vous avez suivi pour RTL ce dernier hommage. Franck Hanson, bonsoir. Bonsoir. Hommage emprunt d'émotion et de respect.
1: Oui, un silence poignant quand le petit cercueil blanc est entré dans l'église collégiale. Beaucoup de retenue et dignité chez les proches de Lola, effondrés comme sa tante et son grand frère Thibaut, qui ont pris la parole pour évoquer une petite fille insouciante et généreuse.
3: Nous avons souvent pensé que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes. Notre chagrin est immense.
1: Ma Lola, ma petite soeur adorée, Il j'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. J'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble, tellement que c'est passé si vite. Et l'évêque d'Arras, Monseigneur Le Borne, y a trouvé les mots justes pour partager la douleur immense de cette famille, tout en appelant au calme.
0: C'est donc la logique de la mort que Jésus vient briser, celle encore qui pourrait habiter certains quand ils sont tentés de répondre à la sauvagerie par la sauvagerie. Agir ainsi, ce serait alors proclamer la victoire de la sauvagerie et lui donner raison. Ce que la mémoire de Lola nous interdit.
1: La cérémonie s'est achevée avec les musiques préférées de l'adolescente avant que la famille se retire dans l'intimité au cimetière de Lillère.
2: Franck Hanson à Lillère pour RTL, cérémonie à laquelle a assisté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui doit maintenant se rendre à Bioucourt dans le Pas-de-Calais, village dévasté en quelques secondes par une tornade hier soir. Parmi les 350 habitants, 150 à 200 d'entre eux devront être relogés durablement.
1: Et hier ce n'est pas une mais deux tornades qui ont frappé les Hauts-de-France. La commune de Conti dans la Somme a aussi été durement touchée. Bonsoir Léonard Cassette. Bonsoir Vous êtes sur place pour RTL Et vous avez pu accéder à l'une des 10 maisons du Bourg Désormais inhabitable Oui, sur le bord rond-point, à l'entrée du village Il y a cette petite maison en briques C'est celle de Priscilla Trois chambres à l'étage qui sont devenues des terrasses Car hier soir, le toit était complètement arraché par la tornade En seulement quelques secondes
3: Là, c'est la, c'était la chambre de mon fils Où il était justement en train de jouer à la console Quand le toit est tombé Moi, j'étais à la salle de bain On a entendu un gros boom puis là, il bah, n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien.
1: Et là, c'était votre chambre vous. ça, bout.
3: c'était notre chambre, oui. Tout a bougé, en fait. Le mur de par là s'est même décalé. On voit qu'il s'est écarté de ça, à peu près, Donc de c'est... quelques centimètres. Je ne sais même pas comment ça va se passer pour la rénover.
1: Dans son jardin, c'est un amas de tuiles, de charpente, de laine de verre. Tout est tombé sur sa voiture qui est désormais inutilisable.
3: Pour l'instant, on est hébergé chez de la famille. Les enfants, ils n'ont pas dormi de la nuit. Là, on est hébergé chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Toute la nuit, ma fille, elle s'est réveillée en me demandant si le toit n'allait pas s'arracher. On n'a plus rien, quoi.
1: Et on vous a déjà expliqué combien ça pourrait vous coûter
3: J'ai pas de chiffres pour le moment, euh, je sais pas du tout.
1: En attendant, elle a commencé les démarches auprès des assurances. Et dans le village, vous l'avez dit, c'est 10 familles qui ont dû quitter leur logement.
3: Une maison
2: et des vies à reconstruire. La Première Ministre a assuré que tout serait mis en œuvre pour venir en aide aux sinistrés.
1: Elisabeth Borne qui a passé l'après-midi à l'Assemblée parce que après l'utilisation du 49.3 pour faire passer le projet de budget, eh bien, les oppositions, la Nup et le RN, défendaient aujourd'hui leur fameuse motion de censure.
2: Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous êtes à l'Assemblée pour RTL, où Marine Le Pen a joué l'effet de surprise hein, tout à l'heure en annonçant que son groupe allait voter la motion de la NUP. Eh ben oui, la semaine dernière elle, elle excluait pourtant de la voter cette motion de censure de la NUP et puis petit coup de théâtre tout à l'heure.
3: Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle.
2: Pas mécontent de cet effet de manche, les députés RN l'ont ovationné.
1: Mais alors ça change quoi, euh, Marie-Bénédicte Ça veut dire que la motion de censure de la gauche, euh, cette fois, peut passer
2: Non, il faudrait 289 voix au total pour faire tomber le gouvernement. La L'ANUP plus le RN, ça fait 240 députés. Impossible donc sans l'appoint des députés Les Républicains. Mais leur président, Olivier Marlex, l'exclut.
0: Nous ferions tomber le gouvernement, mais cela aboutirait très probablement à remplacer le gouvernement borne 2 par un gouvernement borne 3, il y a là, au-delà d'un bref moment de satisfaction d'opposants, aucune utilité pour les Français.
2: Comprenez que si LR ne censure pas le gouvernement, ce n'est pas pour l'aider, mais pour l'intérêt des Français. Les explications précieuses de Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée pour RTL. La situation contrastée en France dans les stations essence. Au niveau national, approvisionnement partiel dans une station sur cinq. Mais certains départements restent encore très affectés en cette première semaine de vacances. C'est
1: une station sur deux dans le Puy-de-Dôme, lindre et loire 48% dans la Nièvre, 49% en Seine-Saint-Denis. On rappelle que deux sites de Total Energy restent mobiles. Et à
2: Faisan, d'ailleurs, les grévistes ont appelé aujourd'hui à la nomination d'un médiateur de la République pour, disent une réelle négociation avec la direction. Lui devrait nous permettre de nous passer de carburant à terme. C'est en tout cas l'espoir du lithium indispensable aux batteries des voitures électriques et qui vient aujourd'hui d'Australie, d'Amérique du Sud ou de Chine. Sera bientôt extrait du sous-sol français. En
1: l'occurrence du site de Beauvoir dans l'Allier où vous vous êtes rendu pour RTL. Bonsoir Frédéric Perruche. Bonsoir. Exploitation prévue d'ici 2027 dans une carrière déjà plus que centenaire oui, mais cette fois, dans cette immense carrière à ciel ouvert, on va aller
2: chercher plus profond, entre 70 et 350 mètres, à la recherche de fragments de lithium contenus à hauteur d'un pour cent dans le granit et le mica. Pour réussir ce pari, le groupe Imeris va créer une mine souterraine et dès 2028, extraire des tonnes de minéraux pour fabriquer des batteries de voitures électriques. Détail Alessandro Dazza, le directeur général du groupe.
0: On a identifié autour d'un million de tonnes de lithium oxyde qui, une fois voit... Extrait, On va nous donner la possibilité de produire 34 000 tons de lithium hydroxyde par an. Ça veut dire quoi Qu'on peut équiper l'équivalent de 700 000 voitures par an avec des batteries électriques. Mais certainement, ça va être un des plus grands projets en Europe d'extraction de lithium. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Europe est complètement dépendante des importations étrangères pour son approvisionnement de lithium.
2: Le projet est donc majeur pour l'industrie française et européenne. Un milliard d'euros d'investissement avec des retombées importantes en termes d'emploi dans l'Allier. Un bon millier de créations de postes directes et indirects assortis d'une promesse une exploitation la plus écologique possible, tout électrique en sous-sol et transport de marchandises par le rail. Voilà ce projet d'exploitation qui est le deuxième plus important d'Europe, Frédéric Perruche. Merci. Le premier avis du COVARS qui a succédé au Conseil scientifique sur le Covid, la vague actuelle qualifiée de modérée avec un sous-variant d'Omicron à surveiller et un appel pour que le gouvernement répète les messages de prévention pour rappeler aussi le port du masque et l'importance de la vaccination.
1: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL soir, Moscou accuse encore Kiev de fabriquer une bombe sale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On vous explique tout juste après ça tout de suite.
0: Julien Célier. RTL soir jusqu'à 19h15. RTL soir. Julien Célier, Marion
1: Calais. 18h11, la suite de votre journal dans RTL soir. C'est une première depuis 5 mois. Les chefs d'état-major russes et américains se sont parlé. Et au cœur de leur discussion, les dernières accusations de Moscou contre l'Ukraine. La
2: Russie affirme en effet que Kiev est entré, je cite, dans la phase finale pour la fabrication d'une bombe sale. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir. C'est quoi une bombe sale
0: Eh bien c'est une bombe constituée d'explosifs, des explosifs conventionnels, mais entourés, ces explosifs de matériaux radioactifs. Au moment de l'explosion, cette radioactivité sera disséminée en poussière dans une zone assez large à distinguer d'une frappe nucléaire qui inflige des dégâts au moment de l'explosion. Une bombe Contamine les lieux et les habitants en grand danger s'ils inhalent ces poussières ou s'ils ingurgitent l'eau ou les aliments contaminés.
1: Qu'est-ce qui permet à Moscou de d'affirmer de telles accusations
0: Alors c'est bien difficile de vous répondre. Première hypothèse. C'est vrai, Moscou a des renseignements. Pour la Russie, l'Ukraine préparerait des armes bactériologiques dans des laboratoires secrets. Kiev dément. Seconde hypothèse, c'est faux. L'Ukraine ne prépare pas de bombes sales. Et là, ce serait l'utilisation d'une vieille technique par la Russie, technique en miroir. Il s'agit d'accuser l'adversaire de choses que l'on s'apprête à faire, détourner l'attention de ses propres opérations. Les Ukrainiens et les Occidentaux suspectent donc Vladimir Poutine d'être prêt à faire exploser lui-même une bombe sale pour justifier une escalade. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie a déjà préparé
2: tout cela. Accusation contre accusation, hein, puisque de son côté, l'Ukraine accuse Moscou de retarder délibérément plus de 165 navires destinés au transport de céréales. 3 millions de tonnes seraient concernées alors qu'un accord pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes avait été signé en juillet dernier.
1: RTL Soir. Et c'est un démenti, presque sans surprise. Dans un communiqué cet après-midi, le PSG conteste les dernières révélations sur les coulisses de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé.
2: 630 millions d'euros bruts sur trois ans, le PSG parle d'un article sensationnaliste. Et au sein du club, on s'étonne encore une fois du calendrier de cette révélation à la veille du match contre haifa en Ligue des Champions, à l'image de l'entraîneur Christophe Galtier.
0: Pour moi, c'est, c'est de l'extra-sportif. Et à partir du moment que c'est de l'extra-sportif, ça ne me concerne pas du tout. Et... Je suis très sincère à à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League, malheureusement il est sorti encore quelque chose. Là au moins on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique. Mais voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à IFA. Et Dieu sait que ça je sais que ne sera pas simple.
2: Ouais, Christophe Galtier avec Nicolas Georgerot pour RTL. Lui garde son brassard. Antoine Dupont sera capitaine du 15 de France pour les matchs de la tournée du, de novembre. Ce sera contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Merci Marion,
1: à tout à l'heure. Quid du temps pour demain, c'est mieux Peggy
3: Oui, c'est beaucoup plus calme demain. Alors même si on a des nuages, quelques grisailles matinales, évidemment notamment au nord de la Loire, ce sera encore gris demain matin. On a un ciel bien voilé prévu dans la matinée également entre l'Aquitaine et la Méditerranée entre les deux, euh, soit un ciel voilé, soit quelques éclaircies, quelques bandes brouillard mais qui vont très vite se dissiper, ça reste plus lumineux. Et demain après-midi euh, le nord-est, une large partie du nord-est va retrouver des éclaircies en revanche sur la façade ouest, c'est vrai que ça restera gris avec quelques petites averses du côté de la Bretagne ou de la Vendée voire un coup de tonnerre mais vraiment pas grand-chose et puis euh, on a également du soleil, en tout cas entre nuages et éclaircies sur l'extrême sud et entre le massif central et l'Auvergne Rhône-Alpes, le ciel sera voilé mais sec. Donc on va retrouver un temps beaucoup plus calme avec encore du vent sur les Pyrénées. Et tout ça sous des températures quasi stationnaires de 18 à Brest à 28 degrés à Agen. Ça reste chaud hein, véritablement pour dans le sud-ouest. 20 à Rennes, 22 à Lyon, 25 à Nîmes et 26 à Toulouse.
1: Merci Peggy.